0: El Triángulo de las Bermudas son más de 800.000 kilómetros cuadrados de océano y alberga muchos secretos.
1: Luces extrañas, niebla fantasmal, barcos que desaparecen sin dejar
0: rastro. Durante más de 70 años, la gente ha pensado que los barcos y los aviones desaparecían sin dejar rastro a causa de fuerzas misteriosas.
2: Los mandos se están volviendo locos.
0: ¿Pero qué sucede en realidad? Uno de ellos desapareció y nunca volvió. Investigamos los hechos tras las historias.
2: Es como
3: una jaula de hielo en el agua.
0: Y utilizamos la última tecnología.
3: Esto es como estar justo encima de un
0: huracán. Para descubrir la verdad.
1: Pensamos que somos como detectives forenses modernos.
0: En la guía definitiva para el misterio más antiguo del mundo.
2: ¡Mira eso!
0: El Triángulo de las Bermudas. El misterioso Triángulo de las Bermudas. Durante los últimos 70 años, existe un determinado patrón en las aguas entre Miami y las islas del Caribe.
1: Aquí es donde vieron el DC-3 por última
0: vez. Cientos de barcos y aviones han desaparecido supuestamente sin dejar rastro.
1: Aquí fue el Star Tiger.
0: El investigador Brian J. Cano los tiene todos localizados.
1: En 1950 el SS Sandra fue visto por última vez aquí, el Scorpion en 1968, el vuelo 19 cerca de Miami en 1945. Aquí fue donde se avistó por última vez al USS Cyclops, en 1996 el Intrépido. Todas estas cruces representan un barco o un avión desaparecido, concentrándose en estas áreas de Miami, las Bermudas y en San Juan, Puerto Rico. Un triángulo, en este caso, el Triángulo de las Bermudas.
0: Las historias tras estas desapariciones han inmortalizado al Triángulo de las Bermudas en la cultura popular. Pero, ¿qué pasa de verdad en ese pedazo de océano de 800.000 kilómetros cuadrados? El primer misterio del Triángulo de las Bermudas fue la desaparición del vuelo 19. El 5 de diciembre de 1945, el vuelo 19 salió de Fort Lauderdale para hacer un ejercicio con bombas de baja intensidad. La mayoría de los pilotos estaban en prácticas, pero el comandante Charles Taylor era un piloto con experiencia en combate.
3: Tiempo despejado en Fort Lauderdale. Nublado en las Bahamas.
0: Los cinco pilotos volaron hacia el este y completaron su misión en los bancos de arena de las Bahamas. Empezaron a tener problemas cuando se toparon con la niebla. Los pilotos perdieron la noción de dónde estaban y hacia qué dirección se dirigían.
3: Nos debemos haber perdido en ese último giro.
0: El vuelo 19 estaba perdido, pero por suerte, otros que volaban sobre las Bahamas escucharon su confusión. El piloto jefe, el teniente Robert Cox, se ofreció a ayudarles.
2: ¿Cuál es el problema? Estoy buscando Fort Lauderdale.
0: Le preguntaron a Taylor cuál era su posición.
2: Voy en tu busca.
0: Sorprendentemente le dijeron que su escuadrón estaba sobre los callos de Florida, cientos de kilómetros al sur de donde debían estar.
3: Deja el sol a la izquierda
2: si estás sobre los callos y vuela siguiendo la costa hasta que llegues a Miami.
0: Taylor siguió el consejo de Cox y se dirigió al norte, pero no había indicios de tierra firme. El vuelo 19 necesitaba ayuda desesperadamente, pero su única conexión con el mundo exterior estaba a punto de desaparecer.
2: Estamos perdiendo las transmisiones. Algo va
3: mal. ¿A qué altitud vas?
0: La radio se corta. Y entonces, mientras caía la noche, el escuadrón empezó a sufrir la fuerza del viento huracanado. Taylor estaba desesperado. Seguía sin ver tierra firme, por lo que pensó que debía estar al oeste de Florida, en el Golfo de México.
3: Giraremos 30 grados durante 45 minutos.
0: Los cinco pilotos empezaron a quedarse sin combustible. Taylor les comunicó una serie de órdenes sin sentido. Girando al este.
3: Cambio de rumbo 90 grados durante 10 minutos.
0: Luego al oeste.
3: Y girar unos 70 grados al oeste.
0: Y luego al este de nuevo.
3: No hemos volado suficiente hacia el este. Deberíamos volvernos y volar de nuevo
0: hacia el este. Pero todo fue en vano. A las 6 y 20 de la tarde, unas cuatro horas después del despegue, el vuelo 19 emite su último mensaje por aire.
3: Quiero a todos los aviones juntos. O aterrizamos de emergencia o nos hundimos. Cuando el primer avión baje de los 40 litros, descendemos juntos.
0: nunca volvieron a oír a los pilotos. Esa misma noche, un hidroavión de la marina fue en busca del escuadrón perdido, pero también desapareció. Un buque de guerra cercano informó de una bola de fuego en la superficie del mar. La marina pasó cinco días buscando los restos, pero, sorprendentemente, no encontraron rastro alguno de ninguno de los aviones desaparecidos. ¿Qué le pasó al vuelo 19 ese fatídico día en el Triángulo de las Bermudas? ¿Fue la niebla culpable de la confusión del piloto? ¿Cómo pudo desorientarse a solo 80 kilómetros de la base? ¿Y por qué nunca se encontraron los restos?
4: Vamos a empezar por donde fueron avistados por última vez. Luego empezaremos a investigar por esa zona. El pasado otoño navegamos 30 millas. El antiguo piloto del
0: ejército John Maile ha pasado los últimos 30 años buscando el vuelo 19.
1: ¿A cuánto se supone que estamos de su posición?
0: Hoy, junto al arqueólogo aéreo Andy Marocco, están investigando otra zona más del Triángulo de las Bermudas en busca de restos de aviones.
4: El vuelo 19 es probablemente el mayor misterio del mundo de la aviación. Nadie sabe decirte qué es lo que pasó. John
0: piensa que encontrar los restos es la única forma de resolver el misterio del vuelo 19.
4: Empecé en 1982. Leí un pequeño artículo sobre el vuelo 19 y pensé que, basándome en algunos datos, podría encontrar el lugar donde se estrellaron. Y en ello estoy desde entonces.
5: Los restos que vimos sí. los tengo todos aquí, así que tu posición es...
0: John y Andy son los jefes de una investigación no oficial que busca los restos del vuelo 19.
5: No nos pagan por esto.
1: Solo somos investigadores y nos encanta, porque es historia y es importante. Pensamos que somos como detectives forenses modernos que resuelven misterios. 2959.
0: De acuerdo. Piensan que cuando Taylor avisó de que estaba sobre los callos de Florida, estaba en realidad sobre las Bahamas. ¿Dirigirse 360? Y si están en lo cierto, significa que la búsqueda desesperada de tierra firme solo hizo que el escuadrón se adentrara más y más en el océano Atlántico.
5: Este es el mapa del servicio meteorológico. Es el...
0: En cada expedición, John investiga a una zona diferente del suelo del mar en busca de los restos. Cuando termina, se mueve a otro lugar que tenga posibilidades.
1: Estamos usando un escáner sonar y dispositivos de ecolocalización para crear modelos 3D de lo que sería el suelo del océano y darnos un perfil adecuado de lo que hay.
0: A pesar de pasar el día escaneando, el equipo sigue sin tener éxito. Pero el océano es grande y aún no piensan en abandonar.
1: Creo, sinceramente, que encontraremos el
0: vuelo 19.
1: Es solo cuestión de tiempo. Creo que ahora es el mejor momento de la historia para encontrarlo.
4: Aún no estás listo para dejarlo, ¿no? Nunca jamás, nunca jamás. Es un marine, nunca se rinde. Exacto, exacto, siempre a la carga.
0: John está convencido de que encontrará el vuelo 19 porque la tecnología actual es mejor que nunca. ¿Pero qué pasa si nunca encuentran los aviones? ¿Es posible que un escuadrón entero se haya transportado a otro lugar en el espacio-tiempo? Suena a ciencia ficción, pero hay un hombre que cree que tiene la prueba porque le ha pasado a él. El experimentado piloto, Bruce Gernon, piensa que una vez estuvo a punto de morir en el Triángulo de las Bermudas. ¿Aquel día tuve suerte? Sí. Sin duda fue cosa del destino. Y lo que le pasó fue tan extraordinario que lo convenció de que hay fuerzas desconocidas tras las desapariciones de esa zona. ¿Podría tener razón? En diciembre de 1970, Bruce, con 23 años, se llevó a su padre y a un colega de este en un viaje corto desde la isla de Andros a la de Bimini, en las Bahamas.
4: Eran exactamente las 3 de la tarde cuando salimos. Miré el reloj y vi que el segundero pasaba por las 12. ¿Qué hora
0: es?
3: Las 3 en punto.
0: A los 10 minutos de viaje, Bruce se encuentra con una tormenta arremolinándose. ¿Deberías pasar por encima de eso?
3: Sí, seguro
0: que puedo. Intentó volar por encima, pero las nubes de la tormenta se expandieron hasta engullir al pequeño avión.
4: No os preocupéis. Seguí subiendo y me quedé atrapado en esa nube. Seguí allí unos 10 minutos hasta que conseguí subir a 3.500 metros y pude liberarme de la tormenta. Al mirar a las nubes de atrás... Bruce se quedó
0: impresionado de cómo se arremolinaban hasta formar una nube en forma de herradura alrededor de ellos.
3: ¿Papá, ves eso?
0: Sí. Por delante de Bruce, los dos extremos de la herradura parecía que se cerraban, dejando solo un túnel de cielo
4: despejado para volar en medio. Supuse que podía seguir volando por ahí, ya que iba en dirección a Miami. Y parecía que estaba despejado todo el camino.
0: Mientras volaban por el túnel, este se llenó de un remolino de niebla.
3: ¿Qué co es eso?
0: Y luego el túnel empezó a
4: desmoronarse ante ellos, justo al salir de la nube. Sentía como si fuera gravedad cero, como si flotáramos. Todos los mandos electrónicos dejaron de funcionar.
3: Papá, no puedo ver la brújula.
0: Bruce se alejó de la tormenta, pero la niebla seguía alrededor del avión. Desorientado y sin poder ver más allá de su parabrisas, llamó a control aéreo de Miami para que lo ayudaran.
3: Miami, este es Alfa 46, 120 kilómetros al este de Miami, a 3.200 de altura.
0: Bruce suponía que estaba sobre Bimini, en Bahamas, pero el controlador aéreo le dijo que en realidad estaba sobre la playa de Miami, a 80 kilómetros.
3: Es imposible. Miré el
4: reloj y había estado volando 33 minutos. Y le dije que no, que no era posible. Cuando pasaron 10 segundos se fue toda la niebla. Miré hacia abajo y vi la playa de Miami justo debajo. Así que le dije al controlador que estaba en lo cierto. Estábamos sobre Miami. Bruce estaba de verdad sobre
0: la playa de Miami. Parecía que su pequeño avión había hecho 80 kilómetros de más sin que pasara el tiempo. Es imposible.
3: No tiene sentido. De alguna forma viajé
4: más rápido por el espacio y el tiempo. Bruce está convencido de que fue víctima de una niebla
0: rara de energía que, según él, lo transportó a la playa de Miami en un abrir y cerrar de ojos. Llama a este extraño fenómeno atmosférico que cambia
4: el tiempo niebla electrónica. No sé cómo se conecta con el avión. Te enturbia la visión y los mandos empiezan a funcionar mal. No puedes pilotar con los mandos aéreos. Según Bruce,
0: la niebla electrónica se aferró a su pequeño avión al salir de la nube de la tormenta. Le averió los mandos e hizo que su avioneta viajara en el espacio y el tiempo.
4: Creo que esta es la razón principal del misterio del Triángulo de las Bermudas. Es lo que le pasó al vuelo 19 y al resto de aviones y barcos que también pasaban por allí. La historia de Bruce suena
0: fantasiosa, pero... ¿Sería posible?
5: Este es el meteorólogo Neil Dorst. Bueno, en la historia de Bruce Gernon, él habla sobre dos yunques cumuliformes que se acercan y eso es totalmente plausible. Si tienes dos tormentas acercándose y los yunques se expanden por encima de la atmósfera... Puedes ver cómo se juntan, creando un túnel por el cual podrías volar un avión de forma segura. El
0: túnel entre las nubes puede ser real, pero... ¿Y lo que dice Bruce sobre viajar en el espacio-tiempo? Este es el historiador científico Michael Shermer.
5: Lo que Bruce piensa que le pasó cuando la avioneta estaba volando con turbulencias y de pronto entra en una niebla, se desorienta y se encuentra de pronto aquí, es que no estaba volando de la forma que debería volar un avión. Pero si nos imaginamos que esta tela es el espacio y el tiempo y las juntamos así, podrías viajar una cantidad de espacio en un periodo de tiempo menor y eso sería una deformación del espacio-tiempo. Viajar largas distancias deformando el espacio-tiempo es algo propio de la ciencia ficción.
3: ¿Quieres decir que vas y vienes así de simple, sin que nadie te vea?
0: Sorprendentemente, las leyes de la física piensan que es posible pero
5: solo si tienes acceso a una cantidad de energía extraordinaria. Siguiendo las leyes de la física, tendrías que tener mucha energía para deformar el espacio-tiempo de tu alrededor. Sería como tener toda la energía que la humanidad ha usado en los últimos 10.000 años de civilización. Así que que Bruce sacara esa energía de su avioneta o que esto pasara naturalmente dentro del Triángulo de las Bermudas es bastante imposible. Si a Bruce no le afectó la niebla... ¿Qué pudo haber pasado en Bimini hace 40 años? Lo que él piensa es que se ha perdido y se ha desorientado. Acaba en un lugar en el que no se espera o que es imposible que esté. Entonces le pasa lo de la deformación del espacio-tiempo, pero solo a él en particular en ese momento. Lo más probable es que haya sido un error humano, una confusión. Y todos nos hemos perdido y todos hemos acabado en lugares que no esperábamos porque nos hemos desorientado. Es algo normal. No tenemos constancia de que haya ocurrido una deformación del espacio-tiempo. La explicación más lógica al vuelo de Bruce
0: es que parece ser que fue impulsado por los fuertes vientos de la propia tormenta y que perdió la noción del tiempo. Pero incluso si tiene razón y la niebla electrónica está hundiendo aviones en el Triángulo de las Bermudas, es difícil imaginar que esa misma niebla pudiera hundir a un barco. Uno de los misterios más antiguos del Triángulo de las Bermudas es la habilidad de tragarse barcos concretos sin afectar a otros navíos de alrededor.
3: Barcos grandes, industriales y militares han desaparecido sin dejar rastro mientras que barcos de pesca o de recreo de la misma zona salían del puerto y volvían sin incidentes. ¿Por qué estos barcos en concreto? ¿Tiene alguna causa o es mala suerte?
0: Algunos científicos creen que el secreto de esta focalización concreta se debe a la liberación de depósitos enormes de gas metano escondidos bajo el lecho marino. El geólogo Martin Pepper ha venido a un centro de buceo de Florida para averiguar la verdad sobre esta teoría.
2: La idea es que el metano viene básicamente de la descomposición de materia muerta que podría estar muy al fondo dentro del sedimento. Cuando se realiza la descomposición, se forma el metano que va subiendo por el sedimento.
0: Bajo el lecho marino, el sedimento está muy frío. Y cuando las moléculas de metano suben por esta capa, se quedan atrapadas dentro de cristales de agua congelada. El resultado es una capa subterránea de gas helado, llamado hidrato de metano.
2: Es? es como si fuera una jaula de hielo en el agua y esta jaula puede tener 170 veces el volumen de gas que tiene este cubo de hielo. De alguna forma, si se altera, puede causar que el metano estalle y suba en una columna de agua, que bajaría la densidad del agua y los barcos que estuvieran navegando encima. Podrían hundirse en el agua debido al cambio repentino de densidad.
0: En teoría, la presión del gas que se forma dentro de los depósitos de hielo podrían crear una explosión de metano en el suelo del océano. Una mala noticia para los barcos que estén encima. Burbuja,
2: boom, desaparición instantánea.
0: Para investigar la teoría, Martin quiere realizar un experimento usando lo que más se parece al hidrato de metano, dióxido de carbono helado.
2: Lo que necesito es crear una explosión enorme de gas y para hacerlo tengo una botella de dos litros en la que voy a meter este hielo seco. Lo bueno es que cuando cierras el tapón el hielo seco se descompone convirtiéndose en gas. Se puede ver cómo funciona la presión. Hasta que no llegue a los 20 bares de presión no podrá hacer... ¡Bum! Y entonces es cuando saldrá la burbuja de metano que intentamos simular para ver si puede hundir el barco.
0: Martin quiere hacer una primera prueba experimental de forma segura llenando solo la mitad de una botella.
2: Esto es algo que no deberíais probar en casa porque es muy explosivo y si no entiendes la fuerza que tiene que sepas que puede arrancarte un dedo, sacarte un ojo, es peligroso. ¿De acuerdo?
0: Sumerge la botella a unos tres metros de profundidad usando un mecanismo de polea y espera que se forme la presión. ¡Mira eso!
2: ¡Ha temblado todo el embarcadero!
0: Una explosión tan aterradora como esta, pero a una escala mayor, ¿podría ser capaz de hundir barcos en el Triángulo de las Bermudas?
2: ¡Ha sido impresionante!
0: Una pista importante la encontramos en los páramos helados de Siberia. Los científicos investigaron los agujeros y descubrieron unos niveles de metano inusualmente altos en el fondo.
2: Encontraron unas marcas y la única razón que tenía sentido era el clatrato, que debido a las altas temperaturas en la Tierra empiezan a hervirse tan rápido que presionan la Tierra que está justo debajo de la superficie. Cuando soportan mucha presión, entonces explotan dejando un enorme cráter en la Tierra.
0: Una vez completada la prueba de seguridad, Pepper prepara una nueva bomba. Llena un cubo de plástico con 15 kilos de bloques de hormigón.
2: Lo que hacemos con este cubo de plástico es simular un buque de carga, tan lleno de mercancía que la mayoría de ella está debajo de la superficie.
0: Quiere ver qué efecto provoca una liberación de gas explosivo en un objetivo flotante que pesa mucho.
2: No sabemos muy bien qué va a pasar. Podría hundirse debido al cambio de densidad. Podría elevarse por la corriente de agua que sale hacia arriba o podría volcarse por el efecto de la burbuja. ¿Preparados? Listo. De acuerdo. Me he puesto aquí a la derecha por seguridad y como podéis ver está muy profundo. Lo que intento es quedarme aquí en el kayak para mantenerlo en su sitio mientras esperamos que la presión se forme en
0: la botella de dos litros. Totalmente cargada, la bomba de gas se empuja hacia el fondo del área de prueba y se coloca el barco encima de ella. Con un gancho mantienen el objetivo en su sitio en contra de la corriente.
2: ¡Ahora esperamos! ¡Mira eso! Por arte de magia, ha desaparecido.
0: Al subir, el gas rompe la superficie del agua. Y con una neblina de vapor de hielo, el barco parece haber desaparecido. Oh, ¡Vaya! El equipo de cámara lenta nos muestra lo que le ha pasado al buque de carga. Primero, una ola de agua por encima del gas... Levanta el barco de la superficie. Una cámara dentro del barco nos enseña cómo la carga pesada se hunde como una piedra por el agujero que deja el gas que ha salido. El experimento prueba que una explosión de gas grande puede hundir un buque de carga lleno, pero hay un problema. Nadie ha visto nunca una explosión de metano en el Triángulo de las Bermudas.
5: No se ven enormes explosiones y burbujas saliendo del mar y uno esperaría verlas si esto fuera un problema real. Tendría que ser mala coincidencia que una de esas burbujas acertara justo debajo de un barco y lo hundieran. Se habrían visto otras burbujas por la superficie del mar en otros sitios que no hundieran barcos si esto fuera un fenómeno común. No creo que haya muchas posibilidades de que el hidrato de metano esté hundiendo a los barcos. Quizás uno en el pasado, si tuvo tan mala suerte pero no creo que sea algo que pase regularmente o algo de lo que preocuparnos. Entonces, si no todo
0: son explosiones de gas, ¿qué podría estar hundiendo a los barcos? El Triángulo de las Bermudas es una de las zonas del océano más transitadas del mundo buques de carga, barcos de recreo y cruceros se pelean por un sitio. En los días buenos es un paraíso. Pero en un día malo, estas aguas tropicales pueden causar las tormentas más destructivas de la Tierra. Los huracanes. En la Universidad de Miami, el simulador de huracanes más avanzado del mundo genera el tipo de viento que azota a las Bermudas en la época de huracanes.
3: Vale, vamos a subirlo a categoría 5.
0: El profesor Brian House dirige el recinto.
3: Vale. Lo que vemos ahora es un viento de 240 kilómetros por hora y cómo quedaría la superficie del océano con todo ese agua en el aire, con todas las burbujas por debajo en el agua. Es lo que los marineros llaman viento blanco. Es cuando no puedes ver nada si estás en el agua. Y si tienes tan mala suerte de estar en un barco con estas condiciones, no puedes mandar una señal, se te va la electricidad, no puedes maniobrar, se acabó, nadie encontrará los restos.
0: La época de huracanes dura desde principios de junio hasta finales de noviembre, casi la mitad del año. El vapor de agua caliente sube del Atlántico tropical, absorbiendo el aire de su alrededor y condensándose en altas altitudes hasta formarse un sistema de nubes en espiral. Estas tormentas ganan fuerza conforme se mueven al oeste por un camino que se conoce como el Callejón del Huracán. Cuando llegan al Triángulo de las Bermudas, los huracanes pueden extenderse 1.600 kilómetros y tener vientos a una velocidad de 240 kilómetros por hora. Para recrear este tipo de violencia climatológica en un laboratorio, hacen falta equipos a escala industrial.
3: Empezamos a lo grande, con tres pisos de alta potencia. Entra, se acelera, sube hacia arriba, pasa por algunos atenuadores del sonido para que no haga mucho escándalo. Pasa por aquí y se pone a unos 240 kilómetros hora. Luego sale por ahí, como una aspiradora, hasta que se calma.
0: Brian usa este simulador para tomar datos que serían imposibles de comprobar de forma segura en el exterior con un huracán de verdad. Y ha concluido que, en época de huracanes, el Triángulo de las Bermudas es mortal.
3: Sí, sería increíble ver la superficie del océano en estas condiciones desde un barco, pero sería también muy peligroso. El Triángulo de las Bermudas está situado justo sobre el corazón del callejón de los huracanes en el Atlántico, así que es muy vulnerable a tormentas. Solo tienes que ver los muchísimos barcos que se han perdido en la época de huracanes.
0: Los huracanes hunden barcos en el Triángulo de las Bermudas. Pero es difícil archivar esos desastres como misteriosos. Más intrigantes son los informes de barcos que se hunden debido a vientos huracanados que aparecen sin una nube a la vista. Estas sorprendentes y extrañas ráfagas se llaman tormentas blancas
5: y su poder destructivo es legendario. Es un fenómeno que los marineros conocen desde hace siglos y que se llama Tormenta Blanca. Es un viento tormentoso repentino y violento acompañado de nubes negras o lluvia torrencial y normalmente una borrasca en el mar. Durante muchos siglos, los meteorólogos hablaban de ello como si fuera una leyenda urbana de marineros. Un cuento que le contaban los viejos del mar a los novatos para asustarlos.
0: Ahora, los científicos creen que las tormentas blancas sí que son reales y que podrían hundir barcos en el Triángulo de las Bermudas sin tener nubes negras a la vista. Sus víctimas son mayoritariamente barcos de vela.
5: Tenemos muchos ejemplos recientes de barcos de vela que se hunden por tormentas blancas, como el caso del Albatros en 1967. También está el Marqués en 1984 y el Orgullo de Baltimore en 1986. Estos barcos tuvieron supervivientes, así que sabemos lo que les pasó y todos describieron más o menos el mismo fenómeno, un viento repentino y violento sin previo aviso. Los científicos
0: piensan que las tormentas blancas se originan en nubes de lluvia lejanas cuando pasan por aire caliente y seco. La lluvia que cae enfría el aire de alrededor, haciendo que el aire pese más. Ese aire frío cae como una piedra y se extiende por la superficie del océano como una espiral de viento fuerte. Esto es una tormenta blanca. La espiral puede viajar varios kilómetros y aún sería capaz de hundir un barco.
5: A veces llega un viento de 100 o 110 kilómetros por hora a kilómetros de donde está la tormenta. La tormenta blanca les pilla desprevenidos. No tienen tiempo de quitar las velas. No tienen tiempo de poner el barco mirando a la dirección correcta y les pilla en medio de la nada. Este viento huracanado que les pasa por encima y acaba hundiéndolos muy rápido.
0: Este viento repentino también ha sido el causante de algunos casos de aviones desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas.
5: Un avión pequeño no puede defenderse de una espiral típica de las tormentas blancas. No ves nubes negras acercándose. Les pilla desprevenidos y, de repente, te encuentras con una tormenta ventosa y violenta. Todo lo que pueden hacer es aprovechar el impulso.
0: El tiempo extremo nos da una explicación racional y científica de las desapariciones de barcos y aviones en el Triángulo de las Bermudas pero algunos sostienen que estos informes no son más que una tapadera. Parte de una conspiración elaborada por el gobierno para que no veamos la razón real tras las desapariciones. Extraterrestres.
1: Durante cientos de años, este ha sido un lugar que ha albergado luces extrañas, niebla fantasmal, barcos que desaparecen sin dejar rastro, gente que desaparecía sin más. Aunque hay muchas explicaciones lógicas y racionales para estas desapariciones, la más común es extraterrestres subacuáticos, Osni, objeto subacuático no identificado.
0: Suena increíble, pero los informes de la Unión Soviética sugiere que existe vida extraterrestre bajo las aguas que es más fuerte de lo que se imaginan. Los controvertidos informes se centran en el comandante submarino Yuri Beketov, que vigilaba el Triángulo de las Bermudas en los años 80. Se decía que los mandos del submarino de Beketov dejaron de funcionar de repente. En otras ocasiones se atascaban como si los hubiera bloqueado una tecnología poderosa desde fuera del aparato. En más de una ocasión, el sonar del submarino identificaba objetos desconocidos a una velocidad de más de 400 kilómetros por hora bajo el agua. ¿Cómo es posible...? El comandante no tenía duda de que estos incidentes eran prueba de actividad alienígena. Era como si los objetos desafiaran las leyes de la física.
2: Las criaturas que las construyeron nos sobrepasaban.
0: Pero si el mar Caribe está realmente lleno de extraterrestres, ¿por qué no los hemos visto? Extrañamente, hay gente que está convencida de que los extraterrestres están escondidos en una red de túneles submarinos llamados agujeros azules.
1: La gente dice que estos agujeros azules son portales a otros mundos, otras dimensiones, que es donde puede que estén los extraterrestres o las bestias dueñas del espacio-tiempo. Lo que sea que fueran, son los que hacen que los barcos de vela o de otro tipo que pasean por sus aguas desaparezcan.
0: Los agujeros azules existen y se encuentran en algunos puntos de agua poco profunda de las Bahamas. Pueden tener unos 180 metros de profundidad por debajo del lecho marino y una red de pasajes subterráneos. ¿Pero los construyeron los extraterrestres? El geólogo Martin Pepper no está tan seguro.
2: Supuestamente, un agujero azul es un portal de donde salieron los extraterrestres y desde donde abducen barcos, aviones y otras cosas. Es una cavidad que les permite esconderse y desde donde atacan. Es como una telaraña. Esperan a que caiga algo al agujero azul, van a por ti y listo.
0: Pepper piensa que hay una explicación natural para estos agujeros submarinos enormes. Y esta tiene que ver con la caliza, lluvia ácida y un montón de tiempo. Tenemos un montón de caliza, que es básicamente la
2: superficie de nuestro planeta en esta zona. Lo que sucede es que el nivel del mar cambia mucho. 30 metros durante miles, quizás millones de años. Lo que necesitamos es que el nivel del mar baje, que es en una época fría, porque es cuando los casquetes polares se llevan el agua y bajan el nivel del mar.
0: Cuando baja el nivel del mar en las Bahamas, la caliza se queda expuesta a su enemigo más mortal, la lluvia ácida.
2: Una vez que la caliza se libera del agua, le cae toda la lluvia ácida y esto pasa durante miles de años. La superficie de la Tierra tiene grietas y desniveles, así que la lluvia ácida se cuela por ahí, como podemos ver en esta piedra caliza. Estas burbujas se convierten en dióxido de carbono, en gas y líquido que van a moverse por la Tierra, marcándola con valles y agujeros que, con el tiempo, se convertirán en una red de cuevas.
0: Las paredes de las cuevas son tan finas que se rompen, creando un hueco largo y vertical. En un momento dado, el nivel del mar vuelve a crecer, dejando un gran agujero azul de cientos de metros de profundidad.
2: Como geólogo, estos agujeros son fascinantes, son misteriosos, pero cuando sabes de dónde vienen, es realmente mágico, ya que les ha llevado mucho tiempo formarse. Una serie de eventos maravillosos. Tiene que cambiar el nivel del mar. Tiene que caer lluvia ácida. Tienes que tener un conjunto de cosas para que finalmente se derrumbe y se forme un agujero azul.
0: No solo los geólogos piensan que los agujeros azules son fascinantes. Están en la lista de cualquier buceador que se precie, lo que significa que los agujeros azules del Triángulo de las Bermudas son uno de los hábitats submarinos más explorados. Las probabilidades de que una fuerza extraterrestre se esconda de tantos ojos son bastante bajas. Pero si los extraterrestres no abducen los barcos, ¿por qué muchos de ellos parecen desaparecer sin dejar rastro?
5: No hay ningún misterio en el hecho de que sea difícil encontrar los restos. Quiero decir, el océano es muy profundo y es muy complicado encontrar algo en el lecho marino. Incluso si tienes una idea de dónde se hundió el barco. Los agujeros azules son bellos,
0: fascinantes, misteriosos. ¿Extraterrestres? No diría yo tanto. Hemos visto huracanes niebla del espacio-tiempo y explosiones del fondo marino. Pero hay una explicación potencial más y puede que sea la más terrorífica de todas. Durante más de 70 años, han desaparecido barcos en el Triángulo de las Bermudas, incluyendo buques de carga. Es una ruta con mucho tránsito de gigantes de carga y va a convertirse en una de las desapariciones más misteriosas del mundo.
1: El 24 de octubre de 1980, un barco llamado SS Poet venía cargado de maíz de Egipto. Es una embarcación más grande que dos campos de fútbol y desaparece sin dejar rastro.
0: Los guardacostas buscaron en el Atlántico durante 10 días pero nunca encontraron nada de este barco de 11.000 toneladas.
1: Vale, había un poco de mal tiempo en la zona en ese momento, pero nada que pudiera hundir un barco de ese tamaño. ¿Qué le pasó? ¿Dónde acabó?
0: Una pista sobre la desaparición es que el capitán del Poet no se molestó en pedir ayuda.
1: Esto puede darnos a entender que fuera lo que fuera que le pasara a este barco, pasó tan
0: rápido que no pudieron reaccionar. Algunos científicos creen que el Poet fue víctima de un fenómeno de la naturaleza raro, pero increíblemente violento, llamado olas vagabundas. Las olas vagabundas son olas monstruosas que se elevan mucho más alto que las olas que las rodean y que pueden barrer barcos sin previo aviso.
3: Cuando hay una tormenta grande o tiene olas gigantes, a veces hay una que es mucho más grande que las demás. Esa es una ola vagabunda. No son comunes, pero cuando miras a una gran superficie de agua, si hay tormenta, puede que haya una entre 500 olas grandes que sea realmente enorme.
0: Las olas vagabundas son raras, porque necesitan una serie de circunstancias específicas para formarse.
3: ¿Estás preparado para encender el paquete de flujos de olas? Sí, nos ponemos con ello ahora.
0: Brian simula este proceso en el laboratorio.
3: En cinco minutos.
0: Primero, crea una ola lenta y luego una más rápida, que alcanza a la primera y se une a ella, creando una más grande, la ola vagabunda. Esto aumenta en mar abierto, por lo que las olas vagabundas rompen con una fuerza increíble.
3: Pueden hacerle agujeros enormes a barcos grandes. Pueden doblarlos en ángulos increíbles porque es una cantidad de energía ingente que se parte.
0: La geología partida del Triángulo de las Bermudas es perfecta para formar olas vagabundas. En una tormenta, las olas se van moviendo y se dividen al llegar a islas pequeñas. Y a veces, estas dos olas se combinan en una para crear una monstruosa ola vagabunda. Las olas vagabundas también pueden formarse cuando una corriente fuerte se encuentra con otra. Algo común en el Triángulo de las Bermudas.
3: Justo por el medio del Triángulo de las Bermudas pasa una de las corrientes más grandes del mundo, la del Golfo, que tiene una velocidad de corriente tremenda y tiene una fuerza que potencia las olas.
0: En el Triángulo de las Bermudas, las olas pueden chocar con fuertes corrientes. Estas corrientes alteran la forma de las olas, haciéndolas más grandes. Cuanto más fuerte sea la corriente, más grandes se hacen las olas.
3: Es totalmente factible que un barco como el Poet, que salió en tormenta y estaba en una zona del norte de la corriente del Golfo, donde se sabe que pasan estas cosas, pudiera haber desaparecido a causa de ello. Es una posible explicación.
0: Durante casi un siglo, hemos buscado las respuestas a las misteriosas desapariciones de barcos y aviones en el Triángulo de las Bermudas. Se han creado diferentes teorías, desde las abducciones de extraterrestres a burbujas asesinas del fondo del océano. Pero cuantos más científicos investigan el misterio, más se dan cuenta de que el Triángulo de las Bermudas quizás no tenga nada de especial después de todo.
5: Se tiene esa idea de que el Triángulo de las Bermudas tiene una cantidad inusual de aviones y barcos desaparecidos, de accidentes y cosas así. Todos en esta zona triangular, una zona con mucho tráfico. Y cuando alguien dice, vaya, es una cantidad inusual de accidentes y desapariciones, ¿inusual comparado con qué? Sorprendentemente, las estadísticas muestran que no hay más accidentes en
0: el Triángulo de las Bermudas que en cualquier otra zona marítima tropical con mucho tráfico
5: del mundo. Si, si coges cualquier otra zona triangular de otra parte del océano, también encontrarás misterios ahí aviones y barcos que desaparecen sin motivo. No supondrías que todo eso que pasa en un triángulo arbitrario se debe exclusivamente a un fenómeno. Todos los océanos del mundo son peligrosos,
0: solo que las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas venden más periódicos.
4: No hay nada inusual en esta zona. Lo único inusual es que los escritores la han exagerado durante muchos años. A la gente le gusta escuchar historias de fantasmas y de misterios,
5: así que persiste. Nunca subestimes el poder del boca a boca en una mala noticia. Creo que la gente
1: no quiere saber la verdad sobre el misterio del Triángulo de las Bermudas, porque el misterio en sí es el que hace que siga fluyendo la imaginación, hace que sigan interesados en la historia. Si encontramos todas las respuestas, no habría más historia que investigar.